0: Hola, ¿cómo están? Qué placer de saludarles Aquí estamos nuevamente con ustedes en este su podcast Charlas de Vida Agradeciendo de todo corazón al Altísimo Porque aún nos mantiene caminando Ya estamos en el octavo mes del año Y estamos con la bendición del Señor A pesar de todo lo que está pasando Dios no se olvida de su creación su mano poderosa sigue haciendo salir el sol, el aire que la tierra produzca, que, que podamos levantarnos cada día con el hálito de vida. Sé que muchos corazones se levantan tristes porque han perdido un ser querido, porque tal vez no tienen trabajo comida, están sufriendo los embates de la enfermedad, de desastres naturales, pero si me estás oyendo yo te animo que voltees tus ojos al cielo, porque si hay un Dios, un Padre amoroso que llora con nosotros, sus lágrimas también son reales cuando sus criaturas sufrimos, cuando sus hijos sufrimos, cuando la creación gime, tiene que seguir esto del pecado hasta que termine la guerra cósmica, por eso él viene para terminar todo y poner orden, ahorita está llamando, llamando a sus brazos de amor a todo el necesitado y te aseguro que si miras allá y confías no te va a dejar, el señor tiene poder para hacer que cuervos te lleven pan y agua, para hacer que, que alguien te, te tienda la mano en tu camino, para hacer que el corazón sane y el dolor se mitigue y se quite cuando hemos perdido a un ser querido. Tantas cosas pasamos en esta tierra, la enfermedad, el dolor, la muerte, pero todo se supera y podemos salir adelante con la bendición del Señor si seguimos confiando. Lo importante es tener limpio el corazón, la mente, de todos los miasmas que puedan perturbarnos, seguir siempre con la mirada firme en el cielo y un paso firme y seguro de que esto va a terminar, el conflicto va a terminar, todo va a cambiar y podremos gozar esa eternidad llena de felicidad. Quiero uh, leer para ustedes eh, el día de hoy el capítulo que está en el libro de Proverbios 9, versículos del 1 en adelante, hasta, hasta terminar el, el capítulo, dice la sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y tamara. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Señor. ¿Qué significa todo esto? La... La comparación que hace Salomón, eh, perdón, eh, sí Salomón porque es del libro el Proverbios, lo escribió el rey Salomón. La comparación que hace entre una mujer sabia y una mujer prudente son varios los puntos que podemos sacar de este capítulo. Como todo el libro de Proverbios, aunque se van hilando entre sí, a veces pueden tratar asuntos varios en un mismo capítulo. Pero aquí está tratando de la sabiduría y la insensatez. Aquí en Proverbios 9 se habla de la sabiduría, de la inteligencia y sus aplicaciones a nuestra vida. Veamos qué podemos sacar. Número uno, primero nos dice que la sabiduría edificó su casa, una casa perfecta. ...con siete columnas... ...el número siete es la perfección... ...la base del carácter del Altísimo... ...es perfecto nuestro Dios... ...no se puede alcanzar la perfección sin Dios... él es perfecto en su esfera... ...y así debemos serlo nosotros en la nuestra... ...por eso Mateo 5.48 dice... ...sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre... ...que está en los cielos, es perfecto... ...luego que tiene lista la casa... ...prepara un banquete... Envía invitación con sus siervas expresamente a la juventud. La sabiduría se adquiere con los años. Pero los jóvenes son invitados a ser sabios, especialmente a ellos está dirigida el llamado a dejar sus simplezas, a dejar sus locuras, a venir y comer en el banquete de la sabiduría. Eso que dice que sacrificó sus víctimas es una, animales que preparó para una fiesta. Allí mismo más adelante nos dice cuál es el principio de la sabiduría el temor de Jehová, o sea, la reverencia, el respeto al Eterno, a Dios, allí se empieza a ser sabio. Cuando reverenciamos a Dios, ¿qué significa eso? Andar en sus caminos, obedecer su palabra de todo corazón, conocer y guardar sus mandamientos, practicar el espíritu de la ley, que es el amor. Pero también dice, reconocimiento del Altísimo, es la inteligencia. Nadie habla lo que no conoce, lo que no sabe. Nos volvemos expertos en lo que dominamos, en lo que sabemos. Las ciencias humanas son útiles, dan conocimiento humano para mejorar, pero no se refiere el Señor a ese tipo de inteligencia. Inteligente es el que se dispone a conocer a Dios. ¿Por qué? También la palabra nos responde. Esta, empero, es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero a Cristo Yeshua, a quien has enviado, Juan 17, 3. entonces concluimos que ser sabio es adorar, reverenciar a Dios, ser inteligente es conocerlo, y eso necesitamos en estos tiempos, tenemos que ser sabios para saber vivir la vida, y más con las situaciones que se dan en este último tiempo el fin, sabios, Adorando a Dios, reverenciando a Dios, inteligentes, conociéndolo, sabiendo quién es él y creyendo con todo el corazón en su amor. Otro punto que destaca Salomón es que si reprendemos, enseñamos al sabio, éste lo agradece y adquiere más sabiduría. Se refiere a los que quieren saber las cosas de Dios, los sabios, ya dijimos, los que quieren conocer a Dios, a los espirituales que las buscan, hay que enseñarles más y más nosotros ser enseñados por su palabra, pero dice que si enseñamos y reprendemos al insensato, al simple, al necio, al que no quiere conocer a Dios, al que está en rebeldía abierta, al que todo no le interesa, al que no cree, al que reniega, perdemos el tiempo, nos aborrecerá, se empeñará en sus propios caminos. Todo lo demás queda supeditado a esto. Asimismo, el hombre más sabio del mundo, Salomón, quien escribió Proverbios, quien no se negó nada de lo que sus ojos vieron, tuvo mil mujeres, quien fue visitado por reyes y reinas, quien gobernó el mundo con magnificencia, también escribió en Eclesiastés 12.13, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y cuál es el resultado de ser sabio? Larga la vida, dice allí Proverbios, en el verso 11, Vivir sabiamente trae bendición y larga vida, o sea, buena vida. El insensato sufre, vive superficialmente y sus días están llenos de vanidad y de sufrimiento. Eh, quiero leer una cita del libro Hijos e Hijas de Dios, página 235 de la escritora Elena G. White. Y dice, los hombres no deben regocijarse en su sabiduría, su fortaleza o sus riquezas, sino en el hecho de que tienen un conocimiento de Cristo. Este conocimiento es lo más excelente, lo más precioso que podemos poseer, es la garantía de vida eterna, porque esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. El dinero no puede comprarla, ni el intelecto discernirla, ni el poder mandarla, mas Dios concede generosamente su gracia a todos los que quieran aceptarla. Pero los hombres deben sentir su necesidad y renunciando a toda dependencia propia, aceptar la salvación como un don. Los que entren al cielo no escalarán sus muros mediante su propia justicia, ni se abrirán sus portales para ellos como consecuencia de costosas ofrendas de oro o de plata, sino que obtendrán entrada en las mansiones de la casa del pobre por medio de los méritos de la cruz de Cristo. Y la tercera parte del capítulo habla de una mujer insensata, la que no es sabia, lo contrario era otra, la que destruye su casa, es alborotadora, simple, ignorante. Llama también a los que van pasando para que prueben qué cosa, el agua robada, porque es dulce, les, para que coman pan en lo oculto, porque es suave. El adulterio literal o espiritual no deja nada bueno, lleva a la muerte. En contraste con la mujer sabia, la insensata, la simple, la que representa la insensatez, la, le falta sabiduría para vivir. También invita a que pasen. La sabiduría lo hace desde lo alto. Esta mujer necia los que no quieren conocer a Dios. Prefieren la ignorancia de los preceptos divinos. Esta invita desde la puerta de su casa a beber, a comer lo falso, lo espurio. ¿Su fin cuál es? La muerte, y no la de esta tierra, la muerte eterna, la nada, sin Dios. No somos nada sin Él, ni seremos nada. Que si no conoce a Dios, está destinado a la nada. El versículo dice, no saben que allí están los muertos, los que van a la sepultura Dios nos invita hoy a ser sabios, no necios, a conocerlo a Él y adorarlo con una vida consagrada totalmente a Él. Eh, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría de lo alto para escuchar su voz, fortaleza para poderla cumplir. Bendiciones del Altísimo para todos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo podcast. Confíen en Dios, sigamos adelante la vista puesta en el cielo. Dios nos guarde. ¿Ya escuchaste La Hora del Gluten? Es nuestro podcast sobre salud mental. Lo puedes encontrar como La Hora del Gluten. También puedes encontrar videos de música en nuestro canal de YouTube llamado Adventist Reflections. Recuerda conectar con nosotros, búscanos en Facebook, Instagram, en Twitter como Adventist Reflections Network. Comparte el episodio.